0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Einen schönen Sonntag, sagt Erne Raps. In den großen Städten wird es immer enger und teurer. Sicher auch ein Grund, warum Jahr für Jahr zigtausende Menschen aufs Land umziehen. Dabei wird nicht jeder Neubürger gleich als Zugereister wahrgenommen. Es kommt sehr auf die Entfernung von der Stadt und auf die Größe der Ortschaft an. Je dörflicher die Gegend ist, in die sie ziehen, umso schwieriger wird es mit der Integration. Herbert Becker gibt in seiner Geschichte über Städter, die auf das Land umziehen, einige Tipps, was sie tun und was sie auf keinen Fall tun sollten. Und selbst wer sich vollkommen assimiliert fühlt, kann plötzlich zu hören bekommen, er ist und bleibt ein Zugereister.
1: Wir ziehen aufs Land, weil dann bist du jeden Tag da, wo Ruhe ist. Und wenn ich Remidemi haben will, fahre ich den einzelnen Tag. Mal dahin, wo Remi Demi ist. Aber wenn ich da wohne, wo Remi Demi ist, fahre ich nicht jeden Tag dahin, wo es ruhig ist. Es ist natürlich
2: eine Umstellung gewesen, als ich da herzogen bin. Ich habe keine Ahnung gehabt.
3: Ich habe mich halt so langsam an das dörfliche Leben rangetastet und überall, wo ich hingekommen bin, bin ich auch gleich aufgenommen worden.
4: Freunde sind mehr Leute, die auch hier zugereist sind, die nicht hier geboren sind. Ich könnte mir das gut vorstellen dass man wieder näher an eine Stadt ranzieht und dann abends auch einmal ein Glas Wein trinken kann und eben nimmer Auto fahren muss. Ich
5: definiere meine Rolle hier als Exot und ich befürchte, dass diese Exotenrolle sich auf die nächste Generation und vielleicht sogar auf die übernächste übertragen wird.
6: Wie der Wind in Trauerweiden tönt des frommen Sängers Lied, wenn er auf die Lasterfreuden in den großen Städten sieht.
7: In Wilhelm Buschs Bildergeschichte von der frommen Helene beklagt ein durch und durch scheinheiliger Sänger die Sittenlosigkeit und die Unmoral in den großen Städten.
6: Schweigen will ich von Lokalen, wo der Böse nächtlich prast, wo im Kreis der liberalen Mann den heiligen Vater
7: hasst. Das einfache ländliche Leben ist für diesen Sänger der gesunde Widerpart zum dekadenten Treiben in den urbanen Zentren. Es gibt nur ein Mittel, die offenbar aufgeweckte und zu Streichen neigende Helene den Verlockungen und Verführungen der Stadt zu
6: entreißen. Komm, Helenchen, sprach der brave Vormund, komm, mein liebes Kind, komm aufs Land, wo sanfte Schafe und die frommen Lämmer sind. Da ist Onkel, da ist Tante, da ist Tugend und Verstand, da sind deine Anverwandte. So kam Lentchen auf das Land.
7: Das Land als Ort der Zuflucht vor Sünde und Verderbtheit? Nein, auch in Wilhelm Buschs Tagen sahen es nicht sehr viele so. Überhaupt trieb gerade in der Zeit, in der die fromme Helene entstand, Anfang der 1870er Jahre, die fortschreitende Industrialisierung, die Massen viel eher vom Land in die Stadt. Erst ein Jahrhundert später zeigte sich ein gegenläufiger Trend.
6: Stadtflüchtlinge? und Aussteiger der 60er-Jahre.
7: Angehörige der 68er-Bewegung und der Hippie-Szene wandten sich von der kapitalistischen Gesellschaft ab und träumten von einem freien Bauernleben in solidarischen Gemeinschaften und im Einklang mit der Natur. Allerdings wussten sie vom Landleben oft nur das, was sie in einem Bestseller jener Zeit gelesen hatten. Sein Titel?
6: Das große Buch vom Leben auf dem Lande ein praktisches Handbuch für Realisten und Träumer.
7: Das Werk des Briten John Seymour wurde gewissermaßen zur Bibel für Aussteiger. Wer es gründlich durchlas, so jedenfalls glaubte mancher zivilisationsmüde Städter, war in der Lage, einen Bauernhof zu betreiben und mehr oder weniger autark zu leben.
6: Selbstversorgung. Hieß es da, ist ein Vorstoß zu einer neuen und besseren Lebensweise, einem Leben, das Herausforderung, tägliche Initiative, Abwechslung, gelegentlich großen Erfolg bei der Arbeit bringt.
7: Zwar wies der Verfasser ausdrücklich darauf hin, dass dem Selbstversorger nicht alles, was er anpackt, gelingen wird. Aber gerade die Unbedarftesten unter den Aussteigern ließen sich ihre Träume vom besseren Leben nur ungern von derlei Warnungen vergehen. Dementsprechend war den allermeisten der damals entstandenen Landkommunen eine eher kurze Lebensdauer beschieden. Und doch hinterließ die Bewegung ihre Spuren. Man kann in ihr durchaus eine der Wurzeln des modernen Biobauerntums sehen. Norbert Schott verließ Anfang der 80er Jahre die Stadt München, um im niederbayerischen Wiesenfelden einen Hof zu pachten und ökologische Landwirtschaft zu betreiben.
8: Also vielleicht auch ein bisschen das grüne Aussteigertum noch im Hinterkopf. Allerdings nicht in Richtung Selbstversorgung, sondern halt ein Bauernhof, von dem man auch leben kann und mehr erntet, als man selber braucht, also auch verkaufen kann.
7: Seine Frau Margit folgte ihm bald.
8: Meine Frau ist dann auch, nachdem die Referendarzeit zu Ende war, nach Wiesenfäden gezogen. Und dann waren wir ein bäuerlicher Familienbetrieb.
7: Die Schotts brachten sehr viel bessere Voraussetzungen mit als die meisten der frühen Aussteiger. Er hatte Landwirtschaft studiert, sie bezog als Lehrerin ein gesichertes Einkommen. Inzwischen denken sie ans Aufhören. Nicht, weil sie gescheitert wären, sondern weil sie sich dem Rentenalter nähern. Noch weiter zurück liegt der Umzug aufs Land bei Peter und Helga Leuschner. 1974 kamen sie nach Hofstetten einem Dorf im oberbayerischen Landkreis Eichstätt. Obwohl Peter Leuschner auf Fotos aus jener Zeit aussieht wie ein typischer Angehöriger der 68er-Bewegung, langes Haar, Koteletten, weit heruntergezogener Schnurrbart, war sein Entschluss, aus der Stadt wegzuziehen, keineswegs weltanschaulich motiviert. Den Ausschlag gab vielmehr ein Wunsch seines Schwiegervaters.
5: Er wollte auf seine alten Tage immer ruhig dann aufs Land ziehen, wo er ein bisschen Tiere halten konnte, weil er einen Garten hat. Und wir haben ihn begleitet bei der Suche nach einem geeigneten Objekt. Das geeignete Objekt wäre gewesen, ein alter Pfarrhof oder ein altes Forsthaus oder ein altes Schulhaus aus der Jahrhundertwende. Und da sind wir halt zufälligerweise auf das Schloss gestoßen. Und das war dann diese berühmte Liebe auf den ersten Blick.
7: Der neue Wohnsitz der Leuschners war um einiges größer als das, was sie gebraucht hätten. Die Renovierung des mächtigen Bauwerks zog sich über Jahrzehnte hin. Weder die Schotts noch die Leuschners waren klassische Aussteiger. Dazu stand und steht ihnen die Stadt viel zu nahe. Peter Leuschner gibt sogar unumwunden zu, dass er und seine Frau im Grunde ihrer Herzen Städter geblieben sind.
5: Wir sind beide überzeugte Großstädter und haben uns eigentlich ein Leben auf dem Land überhaupt nicht vorstellen können. Es war der Schloss des Schlosses wegen. Teilzeit-Zugereiste
6: und Pendler.
7: Weil nun einmal Stadt wie Land jeweils gewisse Vorteile bieten und weil es so schwierig ist, sich zu entscheiden, wo man eigentlich leben will, zieht der eine oder die andere aufs Dorf, ohne sich von der Stadt zu verabschieden. Brigitte Meier zum Beispiel hat sich einen Wohnsitz im oberbayerischen Oderding zugelegt, einem Flecken in der Nähe von Weilheim, eine Autostunde von München entfernt. Ich bin ja Münchnerin, habe
3: mein Geschäft Eduard Meyer in München und liebe meine Stadt sehr, aber finde es einfach schön, in der freien Zeit draußen auf dem Land zu sein. Und da habe ich halt
7: dann irgendwann mal Oderding entdeckt. Schon hier wird klar, es gibt nicht nur eine Art und Weise, der Stadt den Rücken zu kehren. Vollends unübersichtlich wird die Situation, wenn man auch noch diejenigen in Betracht zieht, die München verlassen, um, sagen wir, in die Umlandgemeinde Poing zu ziehen.
6: Die Gemeinde Poing ist eine moderne, aufstrebende Wachstumsgemeinde im Landkreis Ebersberg. Es hat sich vom Dorf zu einer attraktiven Wohngemeinde mit mannigfaltigen, innovativen Gewerbe entwickelt.
7: So kann man es in der offiziellen Poinger Website nachlesen. Dass sich Poing vom Dorf zur Wohngemeinde entwickelt hat, heißt konkret, im Jahr 1987 hatte der Ort 6500 Einwohner und, ja doch, einen mehr oder weniger ländlichen Charakter. Heute leben hier über 15.000 Menschen und
6: Nach dem gültigen Flächennutzungsplan soll der Siedlungsschwerpunkt Poing etwa 19.000 Einwohnern ein neues, lebenswertes Zuhause bieten.
7: Ländlich ist da gar nichts mehr. In Poing haben sich vor allem junge Paare aus der Mittelschicht niedergelassen, denen die Immobilien und Mietpreise in München zu hoch sind. Sie finden die Wohngemeinde attraktiv, weil sie ausreichend Parkplätze, Kindergartenplätze und einen erstklassigen Babysitter-Service zu bieten hat. Ferner einen S-Bahnhof, von dem aus man in 20 Minuten am Marienplatz ist. Dafür nehmen sie gern in Kauf dass Poing beim Wettbewerb um den Titel der schönsten Gemeinde Bayerns keine Chance auf einen der vorderen Plätze hätte.
6: Die Leute wohnen da wie unter einer Käseglocke,
7: schreibt der Architekturkritiker Niklas Mark. Pendlerorte wie Poing sind für ihn
6: Produkte einer vollkommen verfehlten Legebatterieplanung.
7: Aber ist jemand, der früher in München gelebt hat und jetzt im Landkreis Ebersberg oder Fürstenfeldbruck einen von Thujen umgebenen Kleingarten bewässert, dort ein Zugereister? Er ist es nicht. Und zwar schon allein deshalb nicht, weil das Prädikat zugereist nur von einer einigermaßen homogenen, alteingesessenen Bevölkerungsgruppe vergeben werden kann. Die aber ist im Speckgürtel der Stadt zu einer vom Aussterben bedrohten Minderheit geworden.
6: Die richtigen Zugereisten.
7: Richtige Zugereiste sind nur solche, die sich irgendwo niederlassen, wo sie die Außenseiter sind. Sie haben keine verwandtschaftlichen Beziehungen zum Rest der Bevölkerung, und wenn sie nicht isoliert werden wollen, müssen sie sich mit den Einheimischen arrangieren. Ob sie vorher in München oder in einer anderen Stadt gelebt haben, spielt ebenso wenig eine Rolle wie die Gründe für ihren Umzug. Und Gründe aufs Land zu ziehen, gibt es viele.
9: Ausschlaggebend war das Gesundheitliche. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir suchen unser neues Zuhause.
7: Matthias Feiger-Klingelbach, bis 2005 Augsburg.
10: Wir hatten Freunde, die haben uns eingeladen, und wir haben dann das erste Mal hier in den Bayerischen Wald hineingeschnuppert und das hat uns gefallen.
7: Steen Martensson, Berndorf. Bis 1989 Bonn.
1: Unsere Tochter, die wollte immer ein Pferd haben. Und haben wir immer gesagt, wenn wir eins am Haus halten können, kriegst du eins. In Mönchengladbach ging es nicht. Hier haben wir die Möglichkeiten gehabt.
7: Detlef Schumann, Sattel Peilenstein, zugereist im Jahr 2008. Da
11: hatte ich diese Möglichkeit, mir dort ein eigenes Puppentheater hinzubauen, was ich in der Stadt sicher nicht gekonnt hätte.
7: Gabi Weißenfels seit 2005 in Falkenfels, früher in Berlin. Wir wollten einfach nicht mehr im Trubel stehen, sondern Ruhe, dass wir wandern können. Und dann haben wir gesagt, genau das ist. Maria Feiger und schließlich Manfred Böckel, der 2009 in den Bayerischen Wald zog.
2: Ich habe die Natur immer geliebt und je älter ich wurde, umso größer ist die Sehnsucht geworden, dass ich möglichst nah an der Natur leben darf. Und so bin ich von der großen Stadt Regensburg in das ganz kleine Dorf in Pertzreuth im Bayerischen Wald gekommen.
7: Die Motive derer, die so richtig aufs Land ziehen, unterscheiden sich deutlich von den Beweggründen jener, die etwa im Nürnberger oder Münchner Umland bleiben. Bei den meist jüngeren Pendlern, in der Regel sind sie zwischen 25 und 40, stehen wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund. Bei denen, die die Stadt ganz hinter sich lassen, gibt vor allem der Wunsch nach Ruhe und Naturnähe, nach guter Luft und mehr Platz den Ausschlag.
8: Am Anfang habe ich ja meine Freundin hier gefunden und bin mit der auch sehr glücklich und möchte eigentlich mein Leben mit der verbringen. Also möchte ich eigentlich schon in Bayern bleiben.
7: Gewiss, es gibt Ausnahmen. Jan Heinsohn ist zwischen 25 und 40. Er ist nicht aus wirtschaftlichen Gründen aufs Land gezogen. Und er hat dort nicht nur eine Freundin gefunden, sondern auch eine Arbeitsstelle. Gerade die suchen aber viele der Zuzügler gar nicht. Häufig sind sie Freiberufler, die in den eigenen vier Wänden arbeiten. Oder aber sie befinden sich bereits im Renten- bzw. Pensionsalter.
2: Mit 30, 40 Jahren, da hätte man das nicht vorstellen können, nur in Anführungszeichen Natur zu haben, da hätte die Kneipen, das Theater, das hätte alles gebraucht. Aber mit zunehmendem Alter ist das Bedürfnis danach immer weniger geworden und ist heute halt völlig weg. Interessiert mich gar nicht mehr.
7: Von ex denen ihr selbstgewähltes gewähltes Landleben schnell langweilig würde, hört man eher selten. Das hat Gründe. Die meisten wissen schon vor ihrem Umzug ziemlich genau, was sie in ihrer neuen Umgebung anfangen wollen. Und sie bringen Kenntnisse, ein kreatives Potenzial oder sonstige Fähigkeiten mit, die bei ihren Nachbarn durchaus Anerkennung finden. Ute Eggebrett ist Yogalehrerin. In den 90er Jahren siedelte sie von München in den Bayerischen Wald über. Nach der Yogalehrerausbildung, da dachte ich mir, in so einem
12: kleinen Dorf, in so einem konservativen, katholischen Dorf, da kriegst du einen Yogakurs zusammen, wenn überhaupt. Aber es war dann nicht so. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich drei Kurse. Die Leute, es waren hauptsächlich Frauen, die sind, glaube ich, da am Anfang hingekommen, damit sie da Gleichgesinnte treffen oder auch mal irgendwie rauskommen aus ihrem
7: Alltag. Gabi Weißenfels, in Berlin aufgewachsen, kam mit dem Umweg über Straubing nach Falkenfels, wo sie 2004 das Theater Karotte eröffnete.
11: Wenn ich irgendwie Hilfe brauche, dann kommen die Leute und helfen mir. Also da merke ich ganz deutlich, dass sie auch das Theater mögen, was sie in ihrem Dorf haben.
7: Und Manfred Böckel ist Schriftsteller. Der Landstrich im Landkreis Freyung-Grafenau, in dem er lebt, bietet ihm vielerlei Anregungen. Ganz in der Nähe liegt das keltendorf Gabreta, wo er sich Inspirationen zu seinem Roman Das Amulett aus Keltengold holte. Aber auch die weit zurückreichende Geschichte und die landschaftlichen Schönheiten der Gegend liefern ihm viel Stoff.
2: Ich war kaum hergezogen nach Empathsreuth, als ich schon einen Roman geschrieben habe, der genau hier in der Gegend spielt. und Ich habe da sogar autobiografische Sachen verarbeitet. Allerdings habe ich mich 2000 Jahre älter gemacht und habe mich in die Keltenzeit versetzt. Das ist der Roman der Druidenstein.
10: Immer
6: öfter dachte Arios daran, das Anstrengende Wanderleben aufzugeben. Zunehmend sehnte er sich nach einem Refugium, wo es ihm vergönnt sein würde, auszuruhen und sich nur noch seinen Gedanken und seinen Versen zu widmen. Und dann, als der Barde sein 60. Lebensjahr vollendet hatte, führte ihn die Göttin zu einem Ort, der in allem seinem tiefen inneren Verlangen nach kontemplativer Geborgenheit im Herzen der Natur entsprach. Die Waldschneise lag am Südhang eines Berges, der mit Eichen, Buchen, Birken, Haseln und vereinzelten Nadelbäumen bewachsen war. Ein Wildbach rauschte in seinem schmalen, zerklüfteten Steinbett zu Tal. Arius flüsterte, an diesem von der Göttin gesegneten Platz möchte ich mein irdisches Dasein beschließen.
7: Die Schneise, die Bäume, der Wildbach, all das, was Böckel beschreibt, ist nur einen Steinwurf von seiner Wohnstadt entfernt. Das kleine Haus liegt am Waldrand. Nach Süden hin hat man eine wunderbare Aussicht auf Wiesen und Hügel. Eine Aussicht, ziemlich genau so, wie sie der Städter vor Augen hat, wenn er sich das Leben auf dem Land ausmalt.
6: Ein Leben mit weitem Blick aus allen Fenstern, ein Leben mit den Jahreszeiten, ein Leben mit Schnee im Winter, Kuckucksrufen im Frühjahr, Faulenzen im eigenen Garten im Sommer und Pilzsammel und Einkoch, orien im Herbst.
7: Das war die Vorstellung der Journalistin Hilal Seskin, die ihre Erlebnisse in dem Buch »Landleben« von einer, die rauszog, schildert. Nicht selten sind derartige Vorstellungen ganz und gar ungetrübt von der Realität. Sie haben ihren Ursprung eher in der Lektüre von Zeitschriften wie »Landlust«, »Landluft«, »Liebesland«, »Landidee«, »Landspiegel«, »Mein schönes Land« oder Landhaus Living, als in persönlichen Erfahrungen. Was die Wirklichkeit auf dem Land bringt, kommt dann mitunter recht unerwartet.
2: Anfangsschwierigkeiten. Mein Haus steht direkt am Waldrand. und so Die ersten 14 Tage habe ich mir in der Nacht nicht ins Freien ausgetraut,
1: weil ich halt den Wald nicht gewohnt war. Es war ein super Gewitter, aber keine Laterne, kein Licht, wie in der Stadt halt. Nur noch beim Blitz die Tannenbäume. Ja wie im schönsten edgar Wallace film Ich habe noch nie einen Motorsäge in der Hand gehabt. Also ein Motorsäge
2: gekauft, zum Nachbarn gegangen, zeigen wir uns, bitte schön, wie das geht. Dann habe ich unter Aufsicht halt ein paar Brücken auseinanderschneiden dürfen, bis er dann gesagt hat, ja, jetzt kann ich die allein lassen. Ist er heimgegangen und ich habe weitergemacht.
7: Der Umgang der Menschen miteinander gestaltet sich auf dem Land gelegentlich anders als in der Stadt. Der
12: erste Handwerker, den wir bestellt hatten, der kam dann auch und dann hat er gesagt, ja, ist der Mord da? Und dann sage ich, nee, der ist schon wieder auf München. Ne? Und dann hat er gesagt, oh, er wollte es besprechen. Dann habe ich gesagt, ist ja kein Problem, ich erkläre das alles. Und hat gesagt, oh, no, no, das machen wir nicht. Man kommt dann der Mann wieder, sage ich, am ja, nächsten Freitag. Ja, wieder schauen, er kommt am nächsten Freitag wieder. Also die Kompetenz, dass ich da vielleicht eine Ahnung haben könnte, wurde mir restlos abgesprochen. Die meisten Handwerker reden
7: gern mit dem Ehemann. Überhaupt wird bei den Vorstellungen vom gesunden, intakten Landleben gern die Frage nach dem Verhältnis zu jenen ausgeklammert, die sich bereits in diesem Paradies tummeln. Nach Hilal Seskins Ansicht läuft das Zusammenleben mit ihnen
6: ganz anders als in der Stadt, wo sich die Begegnung mit einem unliebsamen Zeitgenossen vermeiden oder auf ein Minimum begrenzen lässt. Sogar die Bewohner desselben Mietshauses, die sich miteinander überworfen haben, können einander oft dauerhaft ignorieren, während man im Dorf gezwungen ist, immer wieder aufeinander zuzugehen, zur nachbarschaftlichen Gemeinschaft zurückzufinden und Gutes in jedem Einzelnen zu sehen.
7: Gutes in jedem Einzelnen sehen, das hört sich famos an. Leider herrscht auch auf dem Dorf nicht immer die reine Harmonie, Weder unter den Alteingesessenen noch zwischen diesen und den später Hinzukommenden. Gerade am Anfang, in dem Stadium, in dem man sich kennenlernt, sind die Einheimischen, Fremden gegenüber manchmal ein bisschen, nun ja, zurückhaltend. Das haben zum Beispiel Steen und Heidrun Martensen erfahren. An einem schönen Herbsttag statteten sie einem Wirtshaus in der Nähe ihres neuen Domizils im Bayerischen Wald einen Besuch ab.
10: Und dachten, da können wir jetzt vielleicht sogar draußen sitzen. Haben wir auch gemacht. Die Terrasse war voll, alle Tische besetzt. An einem Tisch saßen nur zwei Leute. Und Heidrun hat dann gefragt, ob man sich zu ihnen setzen könnte.
7: Und die beiden haben nicht Nein gesagt. Damit war ihr Entgegenkommen aber auch erschöpft. Aus solchen unvergleichbaren Beobachtungen zieht Sten Martenson den Schluss
10: da gibt es in den einzelnen Landstrichen große Unterschiede. Im Rheinland warten die Zweig förmlich darauf, dass sich noch welche dazusetzen, um richtig ins Gespräch zu kommen und so weiter. In Württemberg, also im Schwäbischen, wie auch hier in Bayern, ist das schon sehr, sehr schwierig. Dann fällt die Absage schwer, aber man fühlt sich dann doch eher abgewiesen als herzlich willkommen an dem Tisch.
7: Denkbar, dass die beiden am Tisch über ein dermaßen bedeutendes Thema geredet haben, dass es ihnen in dem Moment einfach nicht möglich war, den Dazukommenden die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Georg der Sechste Schneider, Chef der gleichnamigen Weißbierbrauerei jedenfalls, glaubt fest daran, dass gerade das Wirtshaus als Ort der Begegnung und des Warmwerdens miteinander von größter Bedeutung ist.
13: Wenn einer fremd ist, im Dorf oder in der Stadt oder hier wie im Weißen Breuhaus ankommt, dann ist er erst einmal da, wird aufgenommen und integriert sie langsam. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Das macht die Bayern aus, dass sie ein bisschen zurückhaltend sind. Und dann aber trotzdem, wenn einer sich nicht ganz blöd verhält, sehr offen, und dann sind die Fremden auch schnell. Nicht mehr die Fremden, sondern sie sind dabei. Und das alles passiert in einem bayerischen Wirtshaus.
7: Leider werden die bayerischen Wirtshäuser immer weniger. Seit Jahren kann man Schlagzeilen wie die folgenden lesen.
13: Im
6: Freistaat grassiert das Wirtshaus und Gleitungsstärken. 2001 sank die Zahl der bayerischen Wirtshäuser um 24 der Rückgang an Gasthöfen und Schankwirtschaften in Bayern hat sich nochmals Die Gemeinde in Bayern hat keine Schankwirtschaft mehr. Immer mehr Wirte werfen das Handtuch.
7: Die Möglichkeiten für den Einigwarten, den Hineingewehten, sich seinen neuen Nachbarn im Wirtshaus bekannt zu machen, werden weniger. Und vielleicht hat Sten Martenson ganz recht, wenn er in Bezug auf die Ansprechbarkeit der ländlichen Bevölkerung sagt,
10: da gibt es in den einzelnen Landstrichen große Unterschiede.
7: Möglicherweise wäre man ihm und seiner Frau in Oberbayern freundlicher begegnet. Die Erfahrungen, die Brigitte Meyer im oberbayerischen Pfaffenwinkel gemacht hat, scheinen darauf hinzuweisen. Ich bin so mit dem Gefühl hingegangen, na
3: ja, die werden jetzt auf dem Land gerade auf einen Münchner gewartet haben. Aber es war von Anfang an unglaublich nett.
7: Aber dass es netter war als im Bayerischen Wald, das würde Manfred Böckel bezweifeln. Er glaubt nicht, dass die Menschen dort in irgendeiner Weise verschlossener sind.
2: Der Bayerische Wald war ja immer Grenzgebiet, aber es war ja offene Grenze bis auf die kommunistische Zeit. Und da waren ja immer die Kontakte nach Böhmen da. Also man war in gewisser Weise schon immer international. Also ich habe diese Engstirnigkeit oder das sei von die Weitler nie erlebt.
7: Nicht ganz auszuschließen ist natürlich, dass es einen Bayern, egal aus welchem Landesteil er stammt, innerlich ein kleines bisschen zusammenzucken lässt, wenn sich jemand in einer fremden Sprache an ihn wendet auf Berlinerisch zum Beispiel oder Rheinländisch oder gar Schriftdeutsch. Andererseits ist der Variantenreichtum der deutschen Sprache für viele Zugezogene, zumindest am Anfang, eine Herausforderung.
8: Das Schwerste war, als ich hergekommen bin,
3: der Dialekt,
7: sagt Jan Heinson. Petra Schumann würde ihm nicht widersprechen. Man hört halt, wo wir herkommen und klar, da wird man schon veräppelt. Auch Sten Martinson hatte zu kämpfen.
10: Ich musste sehr Bemüht sein, den Bauern nicht dazukommen zu lassen, mir Fragen zu stellen, denn ich habe sie nicht verstanden.
7: Trotzdem, ein fremder Dialekt ist sicher nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Beurteilung eines Zuzüglers. Vielmehr wollen sich die Einheimischen zunächst einmal ein Bild von ihm machen können, wollen in Erfahrung bringen, was für einer der Neue überhaupt ist.
8: Die Leute haben halt geschaut, was wir machen und wie wir das anders machen. Natürlich sind wir skeptisch beobachtet worden, aber ich habe es eigentlich mehr so als, als Neugierde empfunden, vielleicht sogar ein bisschen als gesunde Neugierde.
7: So hat es Norbert Schott erlebt. Und Peter Leuschner glaubt?
5: Wenn Sie hier neinkommen, werden Sie zunächst einmal taxiert, wie potent ist der finanziell. Und wenn einer zuzieht, der dann bei Audi am Band arbeitet, wissen Sie genau, der verdient im Monat, wenn er ein paar Überstunden macht, genau so und so viel. Das können die bei jedem ausrechnen.
7: Das ist sicher nicht ganz unrichtig. Aber was man von dem Neuankömmling wissen will, beschränkt sich nicht auf die Höhe seines Einkommens.
13: Letztendlich ist ganz wichtig, dass er einiges von sich selber preisgibt.
7: Gerhard Lehner lebt in einem Dorf, das einschlägige Erfahrungen mit Zugereisten hat.
13: Da man sagt, okay, was ist das für ein Typ? Was macht denn der überhaupt? Wo kommt er her? Wie ist seine Lebenssituation? Wie gestaltet er den Tag? Das ist die Grundvoraussetzung, um ins Gespräch zu kommen.
7: Wenn der einig schneibte
6: der Hineingeschneite.
7: Mit den Einheimischen ins Gespräch gekommen ist, dann ist er gut beraten, das, was er ohnehin nicht verheimlichen kann, gleich bekannt zu geben. So wie die Schumanns. Sie wussten, dass sie in ihrer neuen Umgebung gewissermaßen Fremdkörper sind und haben sich gerade deshalb von Anfang an bemüht, auf ihre neuen Nachbarn zuzugehen. Dann haben wir anfangs überlegt, wie machen wir das mit der Nachbarschaft?
14: Dann habe ich den Vorschlag gemacht, wir schreiben eine Einladung, zum Grillen, bevor wir überhaupt anfangen, an dem Haus was zu verändern. Und dann haben wir hier die Einladungen verteilt und haben alle zum Grillfest eingeladen. Und die sind dann auch alle erschienen. Also jeder wusste, wer der Neue war oder die Neuen waren. Und das war eigentlich auch
7: gut so im Nachhinein. Auch Gabi Weißenfels hat einen richtig guten Einstieg gefunden. Das Anwesen im Landkreis Straubing-Bogen, in dem sie ihr Puppentheater einrichten wollte, war bis dahin landwirtschaftlich genutzt worden. Der Gemeinderat musste eine Nutzungsänderung genehmigen. Nicht alle seine Mitglieder waren von dem Theatervorhaben begeistert. Da erschien die Antragstellerin vor dem versammelten Gemeinderat und Weil
11: ich mich ja gerne hinter meinen Puppen verstecke, habe ich eine Kiste mit Puppen dabei gehabt und habe die dann immer antworten lassen, wenn es dann ein bisschen kritisch geworden ist. Was für alle Beteiligten schön war, weil dann durfte man mal lachen.
7: Den wichtigsten Anteil an der Überzeugungsarbeit leistete Frau Bokovic. Frau Bokovic ist eine Ziege mit allen Attributen, die man
11: sich so unter dem Begriff vorstellt. Und die hat außerdem noch einen sehr schönen Hüftschwung. Und mit dem Hüftschwung hat sie dann die entsprechenden Antworten gegeben. Und dadurch ist dann erstmal sofort eine Entspannung in die ganze Situation gekommen. Alle mussten lachen.
7: Und das Eis war gebrochen.
11: Der Gemeinderat hat dann auch einstimmig für die Umnutzung gestimmt. Und jetzt nach zehn Jahren haben wir Jubiläum gefeiert und alle, die damals auf der Gemeinderatsversammlung anwesend waren, waren auf diesem Jubiläumsfest da. Und dann haben wir miteinander wirklich nochmal über diese Versammlung damals lachen können.
7: So gut läuft es nicht in jedem Fall. Und eins darf der Zugereiste unter keinen Umständen vergessen. Es gibt manches, womit er sich bei seinen neuen Mitbürgern beliebt machen kann, aber noch mehr, womit er saftig ins Fettnäpfchen tritt. Dem Bauern vom Hof nebenan zu erklären, wann er seinen Odel ausfahren darf und wann nicht, ist beispielsweise überhaupt keine gute Idee. Auch dem Trachtenverein beizutreten und gleich bei der ersten Sitzung sich selbst als neuen Vorsitzenden vorzuschlagen und eine radikale Änderung der Vereinspolitik zu empfehlen, findet in der Regel keinen großen Anklang ja Nicht einmal der gut gemeinte Tipp an die Mitglieder des Schützenvereins, statt der ewigen Ballerei doch lieber einmal das Museum für moderne Kunst in der nächsten Stadt zu besuchen, wird besondere Begeisterung hervorrufen. Die Einheimischen haben ihre Gründe dafür, so zu handeln, wie sie es nun einmal tun. Und was für Gründe das sind?
13: Das kann ein Zögreister eigentlich nicht wissen. Und somit ist es dann schwierig, die richtigen Worte zu finden oder nicht zu finden. Was manchmal ganz gut ist, wenn man nichts sagt.
7: Aber nichts zu sagen, also gar nichts, das fällt manchem der einig Schmeckten
6: der hineingeschmeckten
7: unsagbar schwer. Und bekanntlich gibt es nicht wenige
3: die irgendwo hinziehen und dann wollen sie alles ändern, die Kirchenglocken verbieten und den Hahn vom Nachbarn abschaffen. Das ist natürlich blöd.
7: Und immer wieder hört man von Zugereisten die jahrelang
12: einfach nur geschimpft haben und die dann irgendwann auch gescheitert sind. Die dann entweder wieder weggezogen sind oder die einfach sich selber völlig isoliert haben. Ja.
7: Am Anfang des Weges in die Isolation steht mitunter ein ganz elementares und vollkommen unerwartetes Ereignis. Wie im folgenden Fall.
13: Und zwar war das Unwetter. Und durch die extrem starken Regenfälle hat es bei so einem sogenannten Zurgrasten, der hat sich einen Weiher hinterm Haus ausbuddelt und mit dem Erdreich, das er angeschwemmt hat, hat es den Weiher zurückgeschwemmt.
7: Ein Fall von höherer Gewalt, würde man meinen. Der Betroffene jedoch sah es anders.
13: Und dann wollte er eine Bürgerinitiative gründen, also in praktischem Horatmand. Dass der Bauer, vor dem die Erden war, dass der verdonnert wird, aus dem Feld eine Wiese zu machen, damit er auch kein Erdreich mehr kommt. Er muss anders pflügen und so weiter. Also richtig vorschreiben, was er zu machen hat.
7: Die einzigen, die dem Mann ein gewisses Verständnis entgegenbrachten, waren zwei andere Zugreiste.
13: Zwei weitere Zugereiste.
7: Das Resultat?
13: Diese Bürgerinitiative ist sehr, sehr schnell gescheitert und hat gar keinen großen Erfolg gehabt. Außerdem, dass er völlig unten durch war. Und letztendlich er sich zurückgezogen hat wie in ein Schneckenhaus und sich versteckt hat.
7: Ob der Zugereiste aus rein juristischer Sicht im Recht war oder nicht, das steht hier nicht zur Debatte. Er hat Forderungen gestellt wegen ein paar Kubikmetern angeschwemmten Erdreichs. Damit hat er gegen ein Gesetz verstoßen, gegen ein Ungeschriebenes, aber in der Dorfgemeinschaft von jeher geltendes Gesetz. Dass er von dessen Existenz nichts geahnt hat, entschuldigt gar nichts.
6: Ich bin auch nach sieben Jahren noch der Städter,
7: gesteht der Schriftsteller und Journalist Harald Braun, der in seinem Buch Das Gummistiefelgefühl erzählt, wie es ihm nach seinem Wegzug aus der Stadt erging.
6: Ich brauche vielleicht noch mehr Zeit, um nicht nur gedanklich, sondern auch praktisch nachzuvollziehen, dass es hier draußen mehr als in der Stadt um Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität geht und dass das verbunden ist mit Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit.
7: Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität. Das sind Tugenden, die in den Städten so gut wie ganz und gar abhanden gekommen sind. In einem abgelegenen kleinen Dorf wie Empertsreuth dagegen
2: Da lebt sicher noch die alte Bayerwald-Tradition der Nachbarschaftshilfe, dieses Miteinanderdenken, das vermutlich kommt, dass man auf andere Art, jeder nur für sich in der alten Zeit, als Leben härter war, gar nicht hätte überleben können. Da ist es selbstverständlich, dass man sich gegenseitig hilft. Und ich stehe immer wieder fest, wenn ich so Irgendjemanden aus dem Dorf kommt und sagt, du kannst mir du bei dir und das auch helfen, dann leuchten seine Augen direkt auf, weil er helfen kann. Das sind Erlebnisse hier, die man in der Stadt überhaupt nicht finden kann, glaube ich.
7: Das Zusammengehörigkeitsgefühl pflegt, umso stärker ausgeprägt zu sein, je kleiner eine Gemeinde ist. In dem 50-Seelendorf, in dem Manfred Böckel wohnt, kommt ihm schon deshalb ein hoher Stellenwert zu.
2: Weil es fast eine Großfamilie ist. oder Früher immer vielleicht gesagt Zippe oder Glorner kleiner Stamm. Da kennt wirklich jeder an jeden. Aber ich weiß schon, diese Gemeinden mit ein paar Tausend Einwohnern, da wird es schon schwieriger, weil man einfach den anderen Menschen gar nicht sogar kennen kann, wie hier in dem ganz kleinen Dörferl.
7: Hofstetten im Landkreis Eichstätt, wo Peter und Helga Leuschner mit ihren drei erwachsenen Kindern leben, ist eine von diesen größeren Gemeinden.
5: Wie man wir herzungsamt, damals so das Dorf 600 Einwohner gehabt, jetzt sind es weit über 1000. Und es gab noch keine Neubausiedlung. Und da kehrst einfach auch nicht dazu.
7: Vermutlich gehört die ganze Neubausiedlung nicht dazu. Ab einer bestimmten Größe stellt sich zwangsläufig eine gewisse Anonymität ein. Und die steht dem intensiven Zusammengehörigkeitsgefühl eindeutig entgegen.
15: Natürlich kommt man in einem Ort mit 600 oder auch mit 1000 Einwohnern nicht alle kennen. Das geht auch den alteingesessenen so, sodass nicht alle kennen.
7: Zusammengehörig fühlt sich in dem Fall höchstens ein innerer Zirkel von Mitbürgern, das dörfliche Urgestein gewissermaßen. In diesen Kreis aufgenommen zu werden, ist einem Zurgloffaner
6: einen, den es quasi dorthin verschlagen hat,
7: praktisch unmöglich. Peter Leuschner glaubt, bemerkt zu haben,
5: Das Leid, wo die Vorfahren vor etwa 100 Jahren den Hof gekauft haben, die sind heute noch wurden worden als Zugelaste. Wir sollen wir, die jetzt ganz, ganz frisch aus der Stadt kommen, da zurückkehren.
7: Gerade in wohlhabenderen, im Lauf von Jahrhunderten gewachsenen Gemeinden hat sich meist eine Hierarchie herausgebildet. In manchen Punkten könnte man sie fast mit dem hinduistischen Kastensystem vergleichen, bei dem am oberen Ende die Geistlichkeit steht und am unteren die Kastenlosen rangieren. In erster Linie aber macht diese Hierarchie deutlich, dass Bauern und Adelsgesellschaft vieles gemeinsam haben.
5: Wie der Adel nach Gesetzmäßigkeiten lebt, lebt das also Dorf in einer ganz eigenen archaischen Gesetzmäßigkeit. Wie beim Adel zählt zunächst einmal die Größe des Grundbesitzes wie viel Felder, wie viel Wald hat er, wie viel Vieh. Dann kommt dazu, wie alt die Familie hier ansässig ist. Und dann natürlich auch, wie oft hat die Familie beispielsweise einen Bürgermeister gestellt. Und das in der Endsumme macht dann die Bedeutung der Familie aus.
7: Ähnlich wie in die höchsten Adelsfamilien gelegentlich bürgerliche Einheiraten, werden in die Dorfgemeinschaft Zugereiste aufgenommen. Das heißt aber nicht, dass man ihre Herkunft so mir nichts dir nichts vergesse, Norbert Schott erzählt von einem Mitbewohner.
8: Der hatte in Wissenfelden so einen Sparladen. Und als ich mal dann bei ihm war, sind wir so ins Reden gekommen. Und dann hat er halt gesagt, mei, in meinem Geschäft, das läuft halt einfach nicht so super toll. Die Leute kommen einfach nicht so wie in den anderen Laden nein, wie in den edeka laden weil ich bin halt kein Hiesiger. Und dann frage ich ihn ja, so weit bist du doch auch nicht hier. wo kommst du denn her? Und dann sagt er, ja, ich hab halt aus Höhenberg daher geheirat. Und da muss man dann wissen, dass Höhenberg ganze fünf Kilometer von Wiesenfäden weg ist.
7: Selbst
5: wenn jemand vor 15, 70 Jahren aus dem Nachbardorf zugekehrt hat, dann ist er ja eigentlich auch schon wieder der
7: Das lässt ahnen, wie schwierig es ist, wirklich integriert zu werden. Wenn schon Leute, deren Vorfahren sich vor 100 Jahren im Dorf eingekauft haben, noch als Zugereiste gehänselt werden. Und wenn nicht einmal einer, der mehr oder weniger aus dem Nachbardorf stammt, hundertprozentig dazugehört, hat dann der frisch zugewanderte Städter überhaupt die geringste Chance? Peter Leuschner glaubt, nein.
5: Was also integriert haben wir uns eigentlich nicht gefühlt, weil wir es auch gar nicht versucht haben. Ich definiere meine Rolle hier als Dorfbewohner immer so als Exot. Noch dazu, wo ich jetzt einen Beruf als Journalist ausübe und Filme drehe und Bücher schreibe, also ich bin für die Leute hier nicht einordnbar gewesen.
7: Aber was um Himmels Willen kann einer tun, der sich trotz aller Schwierigkeiten halbwegs als Angehöriger der Großfamilie Dorf fühlen möchte? Ich finde, das liegt immer an jedem selbst, wie gut er sich irgendwo integriert,
12: wie man selber sich öffnen kann. Glaubt Ute Eggebrett.
9: Ich sage immer, integrieren ist immer die Frage, von welcher Seite. Und ich sage, ich muss mich integrieren. Wenn ich mich anbiete, werde ich mitgenommen.
7: Meint Matthias Feiger.
9: Man muss mit der Gesellschaft mitmachen. Altersmäßig gehe ich nicht mehr zur Feuerwehr, aber wenn die Feuerwehr eine Veranstaltung hat, wenn sie ein Festchen hat oder so, ja, da bin ich natürlich dort.
7: Jetzt allerdings das Dortsein allein reicht auch wieder nicht.
9: Wir haben auch einige
13: Zurkraste am Ort, die, wenn dann in einem Fest dabei sind, dann sitzen die da und Kochen ihre eigene Suppe, wenn ich das so sagen darf. Und wenn man auch mit ihnen ein Gespräch beginnt, dann reduziert es das auf ein paar wenige Worte. Und das ist zu wenig. Und das ist das, was ich sage: mitmachen.
7: Aber wo kann der Einigschwabte,
6: der, den es in die Dorfgemeinschaft hineingespült
8: hat,
7: wo kann er überall mitmachen? Es sind nur wenige, bei denen der Beruf eine ausschlaggebende Rolle spielt. Wie bei Norbert Schott.
8: Was für mich ein Integrationsfaktor ist, das ist halt einfach die Arbeit, die man halt hier auf dem Acker macht, dass jeder sieht, Mensch, der arbeitet ja auch.
7: Außerdem betätigt er sich politisch.
8: Ich bin im Gemeinderat. Ich habe sogar bei der letzten Kommunalwahl als Bürgermeister kandidiert und habe immerhin 28 Prozent geschafft.
7: Norbert Schott ist Biobauer. Man errät, für welche Partei er angetreten ist. Mit 28 Prozent der Stimmen hat er fraglos einen Achtungserfolg erzielt. Aber man könnte dieses Ergebnis auch so interpretieren, dass er für 72 Prozent seiner Mitbürger doch eher ein Außenseiter ist. Immerhin. Ich
8: glaube nicht, dass wir jetzt noch die großen Exoten sind. Ich glaube, wir haben irgendwo unsere Stellung.
7: Einen Sitz im Gemeinderat anzustreben, Setzt selbstverständlich voraus, dass der Zugereiste bereits eine Anzahl von Jahren in dem Ort hinter sich gebracht hat, in dem er kandidiert. Für frisch hineingeschmeckte empfiehlt es sich eher, einem der üblichen Vereine beizutreten.
13: Ich denke, dass das Vereinsleben sehr, sehr wichtig ist, um Leute zu integrieren. Nicht bloß irgendwelches offizielles Vereinssachen, sondern eben Vereinsfeierlichkeiten, wo dann man mit den Leuten intimer wird, Einblick kriegt.
7: Das sehen viele einetappte
13: Hinzugetretene.
7: Genauso. Ich bin im Schützenverein natürlich und im Gartenbauverein. Er ist einem
14: Kaninchenverein beigetreten. Ich bin jetzt in einem Motorradverein, die Motorradfreunde Bayern.
8: Ich gehe jetzt demnächst zu den Geflügelzüchtern, weil ich mir ein paar Hühner halt.
14: Hier in Wiesenfelden
4: bin ich im Sportverein und die Kinder auch. Ich habe da auch das Kinderturnen eingeführt, weil ich bin Sportlehrerin und ich habe da viel Kontakt zur Bevölkerung gekriegt. Freilich
7: entspricht das Vereinsleben nicht unbedingt jedem. Ich
8: bin nicht der Vereinstyp und das ist nicht meins.
7: Und mancher hegt von vornherein Zweifel daran, dass Vereine wirklich die Integrationsarbeit leisten, die man sich von ihnen verspricht.
5: Also weder ich noch meine Frau noch sonst irgendjemand aus der Familie ist in einen Verein eingetreten. Weil früher glauben, wenn man in einem Verein ist, sei es der Fußball oder der Schütze oder sonst was Verein, dann sei wir integriert, also so schlau waren wir von Anfang an, dass wir gewusst haben, dass über diese Schiene die Integration
15: nicht funktioniert.
7: Dann schon eher über die Schiene Kinder. Über die Kinder natürlich,
15: über den Kindergarten, über die Schuhe lernt man schon Bewohner -Kinder. Unsere Tochter war sehr schnell befreundet mit einem Mädchen von dem größten Hof und sie übernachtete sogar im Ehebett in einem der unzähligen Zimmer von dem großen Hof. Bei mir ist wirklich viel über die Kinder gegangen, über den Kindergarten, dass man dann
4: Mütter trifft mit Kindern im gleichen Alter, dass die sich gegenseitig einladen. Das war dann so mein
15: Weg, Kontakt und Freunde zu finden. Aber das reißt dann auch wieder ab, wenn die Kinder wieder an eine andere Schule
7: gehen und dann kriegt man wieder wenig mit. Noch eine Integrationsmöglichkeit gäbe es.
5: Zum Dazugehören gehört natürlich in einem katholisch geprägten Dorf die
9: katholische Kirche.
7: Dem Ehepaar Feiger hat der Kirchenbesuch gleich zu Anfang Freunde beschert.
9: Beim Rausgehen aus der Kirche spricht uns ein älterer Herr an. So, machen Sie Urlaub hier in Klingelbach? Na, wir machen nicht Urlaub, wir sind in Klingelbach. Ja, was, ja wo? Ja, da hinten drum. Wir sind es. Und aus diesem Gespräch hat sie eine nette Freundschaft entwickelt zwischen dieser Familie und uns.
7: Auffallend ist allerdings, dass ein relativ hoher Prozentsatz der Zugereisten eher kirchenfern ist. Wir rennen nicht jede Woche in die Kirche und die Kirche ist nicht so unser
14: Thema.
8: Der Glaube bzw. die Kirche halt, und die Religion, da sind wir halt einfach auch nicht so
5: drin. Was unsere Exoten natürlich schon ein bisschen verstärkt, ist unser Austritt vor weit über 40
2: Jahren aus der katholischen Kirche. Ich mache aus meiner heidnischen Weltanschauung kein Geheimnis. Und ich habe die Leute hier gesagt, wie ich denke, dass ich zum Beispiel nicht in die Kirche gehe. Und das haben die Leute akzeptiert. Und so leben wir in großer Toleranz miteinander. Ich bin mit den Christen hier bestens befreundet. Und die Christen sind mit dem Heiden Manfred Böckel bestens befreundet. Also was will man mehr.
12: Ich gehe auch
7: sonntags nicht in die Kirche. Das läuft einfach auf einer anderen Ebene, aber es läuft. So ziemlich bei jedem, bei dem es überhaupt läuft, läuft es auf einer anderen Ebene. Wie gesagt, viele der einigrauschten,
6: der frisch hinzugekommenen,
7: bringen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen mit, die von den Einheimischen anerkannt und geschätzt werden. Bei Detlef Schumann ist es die Arbeit mit seinen Haflingern.
1: habe ich mir einen alten Gabelheuwender gekauft wo früher ein Toll mitgewendet wurde mit dem Pferd ohne Traktor. Da habe ich, dann muss den Dreck ausprobieren. Dann haben wir ihn ausprobiert. Und schon stand eine Tante von der Zeitung vor der Tür und hat dann Fotos gemacht und Bericht darüber geschrieben. Und dann habe ich auch auf verschiedenen ja, Veranstaltungen, sag ich jetzt mal, Kutschfahrten angeboten. Und so kommt es halt wie so ein bunter Hund durch die Gegend.
7: Matthias Feiger hat zwar kein echtes, dafür aber ein Steckenpferd.
1: Ich habe mir ein
9: Hobby entwickelt. Ich habe heuer meinen 30. Bus aus meiner früheren Heimat hierher nach St. Engelmar organisiert, Betriebsausflüge, Vereinsausflüge und so weiter.
7: Bei den Leuschners ist es das Schloss, beziehungsweise
6: Die mittelalterliche Burg der einstigen Herren von Hofstetten, die von 1691 bis 1694 zum barocken Jagdsitz der Eichstätter Fürstbischöfe umgebaut worden war, samt romanischem Bergfried mit bis zu zweieinviertel Meter dicken Bruchsteinmauern, einem trocken gelegten Burggraben und einem 250 Jahre alten Stadel inmitten eines knapp 8000 Quadratmeter großen Gartens mit wunderbarem alten Baumbestand.
7: Peter Leuschner schildert in dem Buch »Mein Schloss, meine Familie und ich«, wie er und seine Frau das riesige historische Gebäude in jahrzehntelanger Arbeit renoviert und erhalten haben. Meines Erachtens hat das kaum jemand verstanden.
15: Und jetzt kommt schon eine positive Reaktion. Wir erleben immer wieder von Hofstädtern, dass die ihr Bewunderung äußern und ihr Zustimmung, vielleicht auch Stolz aufs Schloss, auf also ein historisches, schönes Gebäude im Ort. Also, ich habe schon das Gefühl, dass man uns akzeptiert und dass man uns das auch ein bisschen dankt.
7: Merke. Akzeptiert zu werden, ist nicht das Gleiche, wie integriert zu sein. Um akzeptiert zu werden, braucht eine Familie weder über Generationen hinweg in einem Dorf zu wohnen, noch ist allsonntäglicher Kirchgang zwingende Voraussetzung. So gut wie jeder Zugereiste macht sich Gedanken über den Grad seines Aufgenommenseins in die Gemeinde. Aber woher will er wissen, ob er mit seiner Selbsteinschätzung halbwegs richtig liegt? Wer sagt ihm, ob ihn die anderen Mitglieder der Gemeinde wirklich so sehen, wie er selber meint? Ich habe das Gefühl, die akzeptieren mich und
12: sind auch froh, dass ich da bin. In den über 20 Jahren, wo ich jetzt da lebe, habe ich nie gehört oder erfahren, dass irgendjemand schlecht über mich geredet hätte.
11: Ich fühle mich da sehr wohl, fühle mich eigentlich total akzeptiert und auch unterstützt. Dazu gehören
3: schon, aber man ist halt dort nicht gebürtig. Das ist aber ja nichts, was stört.
1: Ich habe festgestellt, ich muss mit denen einen Zentner Salz fressen, mit den Einheimischen, aber wenn du den gefressen hast, dann hasse Freunde.
9: Die wissen alle, wo du wohnst, dass du ohne von ihnen bist. Also wir sind integriert.
7: Es ist schön für den Zugereisten, wenn er sich den Einheimischen zugehörig fühlen darf. Trotzdem sollte er nicht ganz vergessen, dass er sich möglicherweise auf dünnem Eis bewegt. Musik
6: Zurgrost bleibt
13: Zurgrost.
7: Auf keinen Fall ist die Beobachtung, die Gerhard Lehner gemacht hat, von der Hand zu weisen.
13: Die Zugrosten, die können integriert sein, wie es wollen. Aber sobald es ein Problem gibt, sei es jetzt an Nachbarschaftsangelegenheiten oder irgendwelche Streitigkeiten, heißt es sofort. Das ist eben der Zirgeroster. Solange. Die heile Welt ist, wird das überspielt. Und sobald es zu so einem Problem kommt, werden es sehr schnell auf das reduziert und nicht der Gemeinschaft angehörig empfunden. Das Zusammenleben, das mag gut sein. Und trotzdem gibt es Situationen, wo man merkt, er ist und bleibt ein Zugröster.
7: Und darum reichen die Wurzeln, die die einig schneipten und einig schmeckten, die einig waden und einig schworbten, die einig datten und einig rauschten, die Zurgloferner und die Zurgroasten schlagen, häufig nicht sehr tief. Gewiss, nur wenige streichen die Segel so schnell, wie jene Steffi, die in einem Interview mit der Zeitschrift Brigitte sagte,
0: Zwei Monate nach dem Einzug haben wir eine große Gartenparty geschmissen und die war richtig toll. Aber da wussten wir auch schon, dass wir wieder zurückziehen.
7: Trotzdem hatte der Titel Stadt, Land, Flucht, unter dem der Beitrag erschien, seine Berechtigung. Spätestens dann, wenn die körperlichen Kräfte nachlassen, fängt der eine oder andere Umsiedler aufs Land an, die Städter zu beneiden.
4: Weil sie halt öffentliche Verkehrsmittel haben, weil
7: sie Läden um die Ecke haben. Also Das ist schon was, was mir hier manchmal zu schaffen macht. Der Nachwuchs, sofern vorhanden, will oft nicht auf dem Land bleiben. Die Jüngeren, weil ihnen zu wenig los ist. Disco fehlt,
1: Freundinnen um der Ecke fehlen.
7: Die etwas Älteren, weil sie unter Umständen nicht den richtigen Partner finden. Und die
15: Tochter ist zwar vom Landleben geprägt, aber in Hofstädten wird es wahrscheinlich nicht landen. Das wäre dann möglich, wenn es einen Hofstädter heiraten würde, aber dort hat bis jetzt nichts ergeben.
7: Oder sie haben ganz andere Lebensentwürfe. Von den vier Kindern der Schotz zum Beispiel wollte keines in die Gummistiefel steigen, um die Landwirtschaft weiterzuführen. Alle haben den elterlichen Hof verlassen und leben nun in Städten. Sie sagen zwar, das Landleben war
4: wunderbar bis 12, 13 und dann irgendwann ja, hat das
7: Leben auch noch andere Aspekte gehabt, die man halt hier nicht mehr abdecken konnte. Damit tritt ein, was der Bund Naturschutz meint, wenn er in einem etwas gestellsten Deutsch verlauten lässt.
6: Die Auflösung traditioneller Formen familiären Zusammenlebens bewirkt, dass Versorgungs- und Pflegeleistungen nicht mehr auf informeller Ebene durch Familienangehörige übernommen werden.
7: Im Klartext, man hat im Bedarfsfall niemanden, der sich um einen kümmert. Und? Man ist halt sehr weit weg vom Schuss, wenn was Ernstes ist. Nach Straubing ins Krankenhaus sind 32 Kilometer. Wenn es da schwieriger wird, dann sucht man vielleicht doch die Stadtnähe wieder, weil da ist halt in kürzester Zeit ein Arzt oder ein Krankenhaus
15: oder...
14: Wenn man älter ist, ist man hier nicht gut aufgehoben. Weil es halt doch schwierig ist. Im Winter wird hier nicht geräumt. und Das sind alles so Dinge, wenn man das nicht selber erledigen kann, ist man hier viel am Platz.
1: Im Rollstuhl braucht man nicht hier zu leben.
7: Und so ist das Häuschen auf dem Land für viele Zugereiste letztlich eine Lebensabschnittsimmobilie. Irgendwann geben sie sie auf. Um den Lebensabend in der Stadt zu verbringen. Nicht alle natürlich.
2: Das war eine Horrorvorstellung für mich. Ich hoffe, wir konnten bis zum Ende hier bleiben.
7: Manfred Böckel möchte nicht in der Stadt begraben sein. Peter Leuschner vielleicht schon.
5: Können wir schon vorstellen, dass er mal glaube ich vorher in Ingolstadt im schönen alten Westfriedhof.
0: Herbert Becker erzählte Geschichten über Städter, die auf das Land umziehen. Er ist und bleibt ein Zugereister. Das war eine Wiederholung im Sommerradio der Zeit für Bayern. Es sprachen Jutta Schmuttermeier und Sepp Fischer. Sie können das Feature auch als Podcast bestellen oder im Internet nachhören. Geben Sie einfach bayern2.de oder brheimat ein. Und dort finden Sie auch eine Serie zum Verständnis der bayerischen Sprache. Gerald Huber erklärt unter dem Titel Obacht bayerisch kuriose Wortbesonderheiten. Einen schönen Sonntag noch. Servus, sagt Erna Raps.